0: Der junge Mittelstand. Wir gestalten Zukunft.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des jungen Mittelstands der Region Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim. Heute im kleinen E-Smart haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Frank Eilers, den der eine oder andere vielleicht schon kennt aus seinem grandiosen Podcast Arbeitsphilosophen. Frank hat heute bei der Sivas Group einen ganz tollen Vortrag gehalten mit dem Thema Hilfe, die künstliche Intelligenz kommt. Und jetzt, während ich ihn wieder zurückbringe, noch zu einem kleinen Kneipenausflug. Das kann ich, glaube ich, ruhig <lacht> zugeben.
0: Das wird
1: <lacht> Dass die KI weiß es eh. Ja, genau. <lacht> ähm, so währenddessen. Genau. Währenddessen darf ich Frank interviewen. Wir haben ja gerade von dir einen richtig coolen Vortrag über das Thema künstliche Intelligenz gehört. Erzähl doch mal, wo in deinem Alltag du mit künstlicher Intelligenz am äh, meisten in Berührung kommst.
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Bewusst würde ich sagen, indem ich meine Steuern mit verschiedenen Hilfsprogrammen und einer digitalen Steuerberatung so optimiert habe, dass die Belege eigentlich vollautomatisch zugeordnet werden. Das wäre bewusst eine Sache, weil das ja quasi, jetzt nicht täglich, aber schon fast täglich passiert, dass ich Belege einscanne, Rechnungen, schreibe, Rechnungen gestellt bekomme, diese dann automatisch zugeordnet werden und am Ende guckt noch eine Buchhalterin rüber, ob alles passt
1: warte mal, da bleiben wir doch direkt mal bei. Wie ja. mache ich das? Dann scannst du die ein und dann werden die automatisch eingelesen oder musst du da selber noch was tun? Ja, ich
0: muss einmal noch kurz bestätigen, ist das eine ein äh, Einnahme oder eine Ausgabe und äh, dann erkennt er das automatisch mit meinem äh, Geschäftskonto. Äh, das ist die Zahlung so und so, das ist die Zahlung so und so, das ist die Zahlung so und so. Und äh, genau, den Beleg kann ich wegwerfen. Also das Aha. digitale Beleg wird zum Original und ja. das Original wird dadurch zur Kopie
1: sehr spannend. Da ja. machen wir mal irgendwann extra Podcast zu. Ich glaube, ja. dass gerade ganz viele hellhörig geworden sind.
0: <lacht> Wie geht das?
1: <lacht> Aber du als, als KI-Experte, ja. wo im Alltag ähm, finden wir KI und merken es vielleicht nicht mal? es ja,
0: fängt an bei Google Maps. Also wir fahren eine Strecke von A nach B und die wird jetzt umgeleitet, weil es dort einen Mikrostau gibt, so nenne ich ihn jetzt mal. Okay. Das heißt, auf einer kleinen städtischen Trasse, 400 Meter Stau oder schleichender Verkehr und Google sagt, fahr lieber da lang. Mhm. Das ist künstliche Intelligenz. Wir haben, gucken Netflix und uns werden Filme und Serien vorgeschlagen. Das basiert darauf, dass andere Menschen hier in einem Nutzerprofil zusammengefügt werden und dann wird gesagt, Mensch, die mögen das gerne und wenn die das gucken, das kennen wir auch bei Amazon, Menschen, die dieses Produkt kauften, kauften auch. Also das sind alles so kleine Beispiele, die wir eigentlich permanent erleben und die wir nicht mehr wirklich wahrnehmen.
1: Das ist etwas, was ich letztens, also habe ich mich noch mit jemandem drüber unterhalten, freitagsabends, wie blöd das ist oder... Ob, ob man nicht ausgespäht wird von Amazon, weil Amazon das empfiehlt. Der empfand das sehr als, als übergriffig. Lustig ist, dass ich dieselbe Person am Samstagmorgen am Marktstand wieder getroffen habe und unsere liebe Malis, unsere liebe Fleischers-Malis-Marktfrau hat genau zu demselben Menschen gesagt, hör mal, du nimmst doch immer die Metwurst heute nicht. Äh, ja,
0: genau, genau. Und das ist okay, weil das ist ja ein Mensch. Ne? Genau. Die Frage ist, ob die Daten bei ihr sicherer sind oder bei äh, Amazon.
1: Also, ganz ehrlich, die Traube, die drumherum stand, DSGVO, war ja. doch nicht viel. Und vielleicht ist das ja auch eine Drahtstand. Ja, genau.
0: Der ist immer so vier Metwürste am Samstag. also Marlies, wenn du das
1: hörst, Malis ist die beste, ja, ne, aber das ist witzig, witzig, ne? ja, wenn es ein Mensch ja, selber Fall. macht, finde ich es gut. Dann ist es okay, dann genau. finde es
0: gut. Und eine Maschine macht, sagen wir, oh, was... Es ist, weil es eine Blackbox ist. Wir wissen nicht, was da passiert, was passiert noch. Das wissen wir bei Menschen aber auch nicht. Ja. Aber das können wir anders greifen wahrscheinlich und deshalb sind wir da auch freudiger.
1: Ähm, was ist denn so... Deine Lieblingsanwendung? Wo sagst du, das bereichert mein Leben wirklich? Oder das könnte in Zukunft mein Leben bereichern?
0: Steuern. <lacht> okay. Ja, da habe ich schon großen Hass gegen. Aber ähm, äh, nee, also das, ist, das hat mein Leben total verändert. Ähm, äh, nein, also es gibt ganz viele tolle Dinge, wenn wir über ähm, Spracherkennung reden, was da möglich ist. Ähm, DeepL ist ein grandioses ähm, Übersetzungsprogramm. Ähm, also es gibt unzählige Sachen, wo ich sage, also ohne die wäre mein Leben heute schon schwerer. Aber ähm, es wäre dann so wie vor zehn Jahren und da ging es ja auch und es war ja auch schön. Also von daher sind es einfach nur kleine Erleichterungen. Ähm, ja.
1: Deep L ähm, habe ich dir vielleicht sogar schon erzählt, damit habe ich heute es geschafft, 170 Seiten... Zu übersetzen, dass das Hochladen des Word-Dokuments länger gedauert hat als die Übersetzung. Das war unfassbar und es ist ja. wirklich fast äh, druckreif. Also man kann vor allem Texte verstehen und darum ging es mir. Genau. Hochgradig spannend. Wir verlinken das mal in den Shownotes, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt. Wirklich ein, ein richtig spannendes Tool und basiert, Tool basiert einfach auch auf KI. Ne?
0: Genau, das ist glaube ich auch ein deutsches Produkt. Ich glaube, ja. wurde in München äh, von einer KI-Forschungsgruppe erfunden. Und äh, ja, selbst Google hat gesagt, das ist deutlich besser als das, was wir produziert haben. Ähm, die versuchen das jetzt, glaube ich, auch irgendwie einzubetten. Da gab es ja. eine Handlung. Also das ist äh, grandios. Ne? Und wenn man das mal weiter denkt, also wie können wir bald auch nicht nur Texte, sondern auch Live-Transkriptionen, das habe ich auch schon mal ausprobiert, ja. ähm, ist grandios. Also wir haben dort eine Sekunde Verzögerung und wir haben den Originaltext übersetzt. Und ja, ja, die Grammatik ist vielleicht nicht perfekt, aber ganz ehrlich, wenn wir Menschen haben, die unsere Sprache versuchen zu sprechen und nicht jede Grammatik stimmt, das macht es ja auch irgendwie manchmal sympathisch. Also warum darf es bei der Maschine nicht auch Richtig. sein? Richtig, ne? und ich finde,
1: wie genial, wie, wie uns das zusammenbringt, oder? Auf Dass ich Fall. plötzlich mit jemandem in Japan mich unterhalten kann, wo ich das heute gar nicht könnte. Ich finde das toll. Also ich habe mal ein Jahr in Frankreich gelebt und ich dachte bis dahin, ich kann Französisch. Ja. Als ich dort war, habe ich erst mal gemerkt, wie schwer das ist und wie lange es dauert, sich dann doch wirklich wirklich da reinzudenken und ich find's es toll, wenn ich sofort etwas gehabt hätte, was mir da geholfen hätte, mit den Leuten sprechen zu können.
0: Ja, ja, ich hatte das neulich auch im ICE, dort saß jemand aus Osteuropa, der war 18 Jahre jung, hat für einige Wochen auf dem Bau gearbeitet und ist jetzt zurück zu seiner Freundin und war völlig hilflos lief im IC rum und dann hat er sich neben mich hingesetzt und hat gefragt, so, ob ich ihm helfen könnte, aber ich konnte es auch nicht ausdrücken, also ich habe gesehen, er braucht Hilfe, aber ich konnte mit meinem Englisch ihm auch nicht helfen, weil er kein Englisch konnte und dann haben wir uns einfach auch mit einer Übersetzungs-App äh, von seiner Sprache in Englisch äh, und äh, Englisch dann in Deutsch und dann haben wir uns so äh, eine Stunde da durchgekämpft und am Ende habe ich ihn zum Nachtbus gebracht in seine Heimatstadt äh, und alles ging gut, aber ohne App für schwierig gewesen.
1: Ja, ich finde das auch im Ausland. Aber wo wir gerade so beim Thema Menschen sind, was es hm. mit Menschen zu tun hat, eins deiner Themen ist ja auch, ähm, wie verändert sich die Arbeit hm. durch KI? Ähm, was sind so die Schritte, die in den letzten Jahren am meisten verändert worden sind durch die künstliche Intelligenz?
0: Ja, auch hier, es gibt unzählige Beispiele. Ähm, es kommt immer auf den Kontext an, das ist ganz wichtig. Also es gibt ja nicht die künstliche Intelligenz oder die Arbeit. Also der Beruf eines Steuerberaters ist komplett anders als der Beruf eines Bauarbeiters mhm. ähm, und eines Handwerkers und so weiter und so fort. Aber ähm, diese ganzen kleinen Tools, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, die künstliche Intelligenz nimmt dir deinen Job weg, sondern ähm, es wird vorab... Äh, wenn es diesen Case überhaupt gibt, es wird vorab ganz viele Teillösungen geben, Teilanpassungen. Das heißt, wir haben Tools, Apps, Systeme, die bestimmte Arbeiten deiner Arbeit übernehmen. Und dann ist die Frage, was macht man mit der übrigen Zeit? Und das wird ja nicht von heute auf morgen 80 Prozent sein, sondern das wird am Anfang so sein, dass vielleicht 10 Prozent von Dokumentationen jetzt weggehen. Oder ich habe jetzt mit einer Ärztin gesprochen, die haben Diktiergeräte, die dann transkribiert werden, und äh, dann ist der nächste Schritt einfach, dass die Maschine das automatisch macht, also dass man es reinredet und dann ist es schon im System. Und das mit diesen ganzen Fachwörtern und so weiter und so fort. Und dann hat die Ärztin weniger Dokumentationsaufwand, mehr Zeit für die Patienten und äh, also das ist doch das, was wir wollen.
1: Ich, das, genau das finde ich. Du hast das heute in deinem Vortrag so wunderschön gesagt. Alles, was ähm, programmiert werden kann oder alles, was stupide Reputation ist, kann so eine KI machen und es gibt wieder Zeit für das Wesentliche.
0: Hm? Ja, ja, ja. Weil das, also niemand ist ja Arzt geworden oder eine Ärztin geworden, weil man Bock hat, fünf Stunden am Tag da irgendeinen Müll auszufüllen. Ist ja kein Müll, also so nicht, ne? aber da vom Rechner zu sitzen und da rumzuhacken und dies auszufüllen und das, sondern man ist Arzt oder Ärztin geworden, weil man sagt, ich habe Lust, Patienten zu helfen, ich möchte äh, forschen, ich möchte wissen, wie der menschliche Körper funktioniert. Und das Lästige, das kann weg. Und das ist doch, das ist die ganz große Chance an dem Ganzen. Und äh, ich kann alle Kritiker verstehen, aber. Aber wow, das wird unsere Arbeitswelt fulminant verändern.
1: Inwiefern wird es die verändern? Hast du, kannst du ein bisschen in die Zukunft gucken?
0: Oh, ich wünsche mir. Das sind natürlich alles jetzt so Hokus, Hokuspokus-Spinnereien. <lacht> aber ich wünsche mir, dass die, die Arbeitswelt so offen ist, so transparent ist, aber auch vielleicht eher ein Stück weit weniger skeptisch dass wir eine bessere Arbeitswelt kreieren, dadurch aber auch eine bessere Gesellschaft. Das Beispiel mit der Ärztin. Wenn eine Ärztin mehr Zeit hat für eine Patientin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient oder die Patientin dann überlebt, ähm, größer. Und damit schaffen wir eine bessere Gesellschaft. Und also das ist ja etwas, das geht so Hand in Hand, das kann man gar nicht trennen. Und äh, das finde ich total spannend. Und da gibt es eine Million, eine Million Beispiele.
1: Ähm, das ist hochgradig spannend. Das heißt, du sagst im Grunde genommen, dadurch, dass äh, repetitive Sachen äh, übernommen werden können, habe ich wieder Zeit, menschlicher zu sein?
0: Ja, Ja. desto mehr Technik, desto mehr KI, desto mehr Digitalisierung, desto mehr Bedürfnis nach Menschlichkeit haben wir. Das sehen wir jetzt zum Beispiel gerade im ganzen Live-Eventing oder so. Also, äh, also Musiker haben früher sehr viel verkauft, CDs und so weiter. Mhm. Und heute ist es so, dass man das Geld über Live-Geschäft verdient. Aber das geht ja auch nur, weil die Leute, Spotify und Co., du hast jede Musik permanent in deiner Hosentasche, ja. aber man hat Lust wieder live eine Band zu sehen und Live-Events boomen und ich glaube, das ist ein Vortrend äh, dessen, was ich damit meine, mit wir haben ein größeres Bedürfnis nach mehr Menschlichkeit und darauf freue ich mich. Also ich glaube, die Technik nimmt uns sehr viel Müll ab und dann haben wir mehr Zeit fürs Wesentliche und das ist meiner Meinung nach ganz klar der Mensch.
1: Ähm, super, vielen, vielen Dank, Frank. Ähm, ich habe ja gerade schon mal deinen Podcast erwähnt. Was werden denn die nächsten Themen in deinem Podcast werden?
0: Aktuell habe ich den Schwerpunkt Lernen zu lernen. Das geht auch noch ein bisschen weiter, wird ein bisschen länger als gedacht, weil es doch facettenreicher und spannender ist, als ich dachte. Und äh, danach ist der Themenschwerpunkt tatsächlich Mensch oder Maschine.
1: Oh, spannend. Ab wann ungefähr? Geht es um dieses Thema, Mensch oder
0: Maschine? April. Also äh, gut lag, also wenn das BMBF endlich mein Angebot annimmt, äh, darf ich mit zu einer Delegationsreise ähm, äh, nach Tokio, Japan auf eine Künstliche Intelligenzmesse. Das wäre Ende März, Anfang April. Und äh, je nach Coronavirus und so, mal schauen, ob das dann stattfindet. Mhm. Ähm, und dann würde direkt in der Woche auch dieser Themenschwerpunkt losgehen mit einem ja, hoffentlich interessanten Live-Einblick aus Japan. Eine,
1: eine ganz kurze abschließende Frage habe ich ja. noch. Ähm, du als Experte für das Thema. Wie lange muss ich dich noch fahren? Ab wann fahren die Autos dich selber?
0: Ach, das wird noch dauern.
1: Meinst du? Ja. Weil wir Deutschland sind oder weil es technisch nicht
0: geht? Weil wir in Osnabrück sind.
1: <lacht> Ist das Netz zu schlecht oder unser Mindset? <lacht> äh,
0: nein, es wird losgehen in den großen Städten, dort auch in bestimmten Kiezen nur und es dauert einfach noch. Also die Netze, die äh, zu viel Gegenwehr äh, wir noch dauern.
1: Aber äh, mein Gedanke, äh, sag's, wenn du es nicht so empfindest, aber technisch ist das Problem gar nicht da, oder? Das Problem ist in unserem Kopf und im ja. Netz.
0: Ja, also ich denke, in Europa werden die äh, Holländer äh, uns da ein bisschen voraus sein, dann können wir gucken, wie so häufig können wir nach Holland gucken, mhm. was die dort ganz gut machen. Ähm, und dann dauert das erstmal ein bisschen, bis da mal so ein Pilotprojekt in Deutschland funktioniert. Ja, wir sind vielleicht ein bisschen skeptischer. Ja,
1: also technisch geht's, wir hängen einfach hinterher.
0: Ich weiß nicht, ob es technisch jetzt schon so geht, aber ähm, es wird schneller gehen, als wir es machen, ja, definitiv. <lacht>
1: Unser letzten Podcast, ähm, ich weiß nicht, ob es schon löst, unseren, Let unseren letzten Podcast haben wir in einem kleinen autonom fahrenden Bus tatsächlich aufgenommen. Hier in Osterholz gibt es ein Mini-Pilotprojekt für einen Bus. Ähm, Im Moment passen da, glaube ich, sechs Leute erstmal nur rein der ländliche Region versorgen
0: soll. Und das ist etwas, wo ich sage, das macht super viel Sinn. Dafür brauchen wir aber auch Netz. Das stimmt. <lacht> ja, genau. Und daran
1: wird es scheitern. Ja, also, so. na, ich, weiß nicht, ich
0: bin ja Optimist, aber trotzdem äh, ja, können manche Dinge auch noch ein paar Minuten länger dauern. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, dass du uns noch die Ehre gegeben hast, ein Interview klar, zu geben. Und, Hat äh, mir so. riesig Spaß gemacht.
0: Und so macht Autofahren auch viel mehr Spaß. Genau. <lacht> Im Schneeregen durch Osnabrück. Genau, im Schneeregen <lacht> durch
1: Osnabrück. <lacht> Genießt den Abend in der schönen Osnabrücker Innenstadt und komm gut zurück nach Berlin. Ja, danke. Vielen Dank, Frank.
0: Ich hab zu danken. Ciao. Der junge Mittelstand. Wir gestalten Zukunft. Cool. Mega locker, flottig. Voll cool? Ja. Voll entspannt.